1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, hoy viernes 16 de septiembre de 2016. En el programa de hoy contamos en nuestro estudio de Somos Aguas con don Antonio García Trevijano. Buenos días.
2: Buenos días, Ulises. Como ayer emitimos por televisión por primera vez y ha habido un desplazamiento a la biblioteca de todos los instrumentos, de los aparatos, la instalación para las transmisiones por radio. Esta mañana eh, hemos tenido los técnicos que trabajar para volver a emitir por la mañana la radio. Y el, hoy, el programa de hoy, estoy solo porque aún no, después de las vacaciones aún no se han incorporado pues las, o no están disponibles las personas lo, los técnicos sí están por eso estaba Ulises pero no las personas invitadas que me acompañaban en los análisis y comentarios sobre la situación política ayer mismo aquí, hoy, ahora voy a desarrollar con un poquito de más mayor extensión pero estoy decidido que las, según me informan los técnicos y los que entienden de estos programas, no solo el de las radios, sino sobre todo el de televisión, que se leen más, se escuchan mejor los programas más reducidos. Pues se teme a, está la gente tan mal acostumbrada a leer nada más que mensajes, que del mismo modo que no se leen los libros buenos ni extensos, tampoco se escuchan las emisiones que duran pues más de tres cuartos de hora por ejemplo y ya es bastante sobre todo cuando en esas emisiones lo importante no es la noticia que la noticia puede, produce si son importantes trascendentes o pueden cambiar algo el clima o las relaciones de poder en cualquier país mantienen atenta y viva la atención pero cuando se trata de reflexionar sobre el mundo actual no solo en España, sino en el, lo que les rodea más de cerca y que puede influir en su acontecimiento, como es la Unión Europea o como es la situación en Estados Unidos o en Rusia. Si es muy largo el análisis, eh, los oyentes se cansan. y le, le dan, En realidad tienen miedo creyendo que se van a aburrir. Porque es cierto que hace muchísimos años que no hay pensamiento político, me refiero, claro. No, lo que se llama pensamiento no es más que una extensión de lo que se publica en los periódicos. Y los ensayos de, que pueden etiquetarse como pertenecientes al género de la cultura, pues son sobre bien, sobre asuntos de poco interés, sobre asuntos científicos que de muchísimo interés pero que no son de mi competencia intelectual, quiero decir, no tengo preparación para tener opiniones originales sobre los descubrimientos físicos, por ejemplo, acaba de ahora en Hungría, eh, por azar ha aparecido un fenómeno extraño en la física, y se está incluso ya en una hipótesis comprobada, no, adelantada no solo por Hungría, sino incluso en, en centros de muchísimo prestigio de California de si no se tratará del descubrimiento de una cuarta fuerza yo no tengo cultura suficiente para opinar sobre estos temas esta, por esta razón es por lo que mis extensiones son un poco más largas de los habituales comparecientes desde luego la, ante los medios de comunicación, no solo de las radios no solo de los periódicos, sino de las redes y las televisiones. Desde luego, yo no soy un tertuliano. Un tertuliano es una persona que opina sobre todo, es decir, sobre incluso sobre lo que no sabe nada, que es lo normal. Yo no. Yo, aquello sobre lo que no tengo una suficiente información del tema y un suficiente criterio formado por mí a lo largo de tantísimos años, no hablo. Si no tengo ese criterio, no hablo. No le expreso, no quiero, yo no quiero nunca aventurar el pensamiento. Bastante difícil es conocer el mundo actual para que además nos atrevamos a enfrentar cualquier situación simplemente con las opiniones de cualquiera, bajo el pretexto de que en la democracia todos pueden opinar. No, señores, no, estáis equivocados por completo. La democracia no es que todo el mundo opine, sí, en la democracia todo el mundo vota. ...pero votar no es opinar...
0: ...estrenamos
2: web... ...tres
0: ...mcrc.es... ...desde la que puedes acceder... ...a todos los contenidos del movimiento... ...diario, radio, televisión... ...hoja de afiliación... ...nuevo botón... ...iniciativas para la acción... Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Y además, ¿quieres colaborar con el MCRC activamente? Entra en mcrc.es y dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde solo un acceso. Todo desde dobles. .mcrc.es
2: Hay que tener criterios muy firmes, capaces de ser defendidos en cualquier tribuna ante los mejores del mundo y salir airoso en su defensa o corrigiendo con honestidad y sin ningún tapujo el error que puede haber cometido. Desgraciadamente, para... No para mí, desgraciadamente, para el país donde vivo, yo no me he equivocado. No he cometido un solo error de análisis de lo que pasaba en España bajo Franco. Por esa razón pude construir a la muerte de Franco lo que ningún otro país del mundo ha conseguido nunca. La unidad de la oposición bajo una dictadura. Yo lo conseguí. Seguí un método distinto y lo conseguí. El hecho es que bajo mi dirección inspiración y la de ningún partido y mucho menos el Partido Comunista logré construir primero la Junta Democrática luego la Plata Junta y, solo, y nadie acabó conmigo ni con atentados ni con cárceles solo acabaron cuando el PSOE y en concreto Felipe González y Mújica esas dos personas decidieron ellas solas que para poder llevar adelante el proyecto con Fraga era necesario eliminar mi voz pública y eso solamente podía conseguirse mediante la difamación no vuelvo al pasado estoy en el presente porque ahora dirigiendo, habiendo fundado y, y estando ahora dirigiendo este prometedor movimiento cultural hacia la república constitucional MCRC vuelven a asustarse, de mi persona no, de una persona no, vuelven a asustarse el establecimiento español, incluidos políticos, medios de comunicación y empresas que pueden condicionar el futuro de España, vuelven a asustarse por la posibilidad de que mi sola voz vuelva a desestabilizar por completo esta este artilugio que se montó después de la muerte de Franco, artilugio, no quiere decir, artilugio no es un desprecio a la capacidad de poder y de influencia en las mentes individuales del Estado, artilugio quiere decir algo montado exclusivamente para engañar el Estado, el Estado no es un artilugio, es una organización poderosísima en cada país domina la, interiormente hasta la más última de las conciencias porque el Estado es el que dirige, orienta la opinión a través de la financiación de los medios de comunicación ayudado por las grandes empresas. Y otra vez he despertado temor a que mis ideas sobre la verdad porque no son ideas caprichosas ni fantasiosas ni voluntariosas son ideas que expresan la verdad en la situación política de España, de Europa y del mundo no es casualidad de ninguna manera que miembros personas asociadas al MCRC nuestro movimiento cultural estén destacando ya en áreas de influencia en otras partes del mundo no en España que Roberto Centeno sea invitado a participar en la campaña de Donald Trump invitado allí eh, con, que esté presente invitado por el equipo director de su campaña es un hecho insólito en la clase política y dirigentes españolas puesto que se trata de la primera potencia del mundo, y las no importa las posibilidades de Donald Trump, que está hoy, las últimas encuestas, está dos puntos por debajo de Clinton, sino el hecho de que un español y perteneciente al MCRC se ha invitado a estar en esa campaña. Pero es que tampoco es, tampoco es un azar ni una coincidencia que nuestra presencia en Bruselas, y en concreto la mía, unido también, claro, con Roberto Centeno, en una conferencia para demostrar la falsedad de las cuentas del gobierno español presentadas en la Unión Europea. Las cuentas sobre la, el volumen, las cifras, del producto interior fruto, con todas las consecuencias que implica el haber aumentado ese producto en un 18% sobre la realidad, las consecuencias que implica en todos los datos de la contabilidad del, del, del Estado español que no son fiables. Bien, no es ninguna casualidad que otro miembro asociado a nuestro MCRC, José Papí, destinado en Bruselas y corresponsal nuestro habitual para explicar la situación en Europa, haya conseguido que, a pesar del rechazo de los informes documentados, presentados por un equipo de economistas, de cuatro economistas, y presentados por Roberto Centeno en Bruselas, denunciando ante la Comisión Europea esta falsedad, no reaccionen porque están conscientes de ello. Y que sea, haya tenido que ser José eh, nuestro corresponsal José Papí quien haya obtenido de Martín Schulz la promesa de que él llevará esta documentación para ser discutida y tratada en el Parlamento Europeo. Esto unido a la crisis actual de la Unión Europea que, en palabras sinceras, sin propaganda, hay que decir que está al borde del colapso. No es cualquier cosa lo que está pasando en la Unión Europea después del éxito del Brexit. Al que he contribuido, por lo menos en Bruselas, Diciendo la verdad y la falsedad de los datos y de las políticas económicas en plural que rigen, que rigen los destinos de Europa por simplemente unas lealtades falsas superficiales para la clase dirigente de Europa.
0: Radio Libertad Constituyente y su nueva programación. Más contenidos, nueva parrilla con horarios de los programas. Nuevos objetivos, una nueva radio más atractiva. Escúchanos en iVox Radio Libertad Constituyente. Consulta nuestra parrilla en
2: mcrc.es. Hoy se está viendo la fragilidad de la Unión Europea que no es que esté en una crisis o ni siquiera con esa cursilería que acaban de calificar, sí, sí, desde Alemania, y la clase política está calificando a la crisis de la Unión Europea como una crisis de existencia. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué palabras emplean para decir que es una grave crisis? Ya están poniendo unas palabras que el inconsciente las sin saberlo el significado, lo ha puesto al borde del abismo. Crisis de existencia, quiere decir que no tienen seguridad en las líneas maestras de la primera construcción del Tratado de Roma. Porque el Tratado de Roma era el tratado de los seis, de los seis países que lo fundaron, los tres del Benelux Francia, Alemania, Italia. La salida de Inglaterra ha conmovido los cimientos europeos. Perdón, sí, sí, los cimientos de europeos y sobre todo los de la Unión Europea. Porque Inglaterra pertenece a Europa. Eh, con la misma licitud que España, que Portugal, que Francia, que Italia, que Alemania. Está en Europa. No se puede salir de Europa. Ni España tampoco, pero sí de la Unión Europea. La crisis del euro, todo el mundo la, la ve llegar con un rigor matemático. Parece que el, el, ya sobre esto no hay discusión. O bien hay un previo acuerdo para renovar la crisis de existencia de la Unión Europea, o el euro está ya abocado al fracaso, a la vuelta a las, no, a las monedas anteriores, o no sé qué acuerdo monetario quiero hablar despacio porque en este son momentos muy graves para el pueblo de España y aunque es verdad que yo soy un hombre dotado para la acción puesto que es en la acción contra Franco donde yo destaqué como dirigente político de dimensión no nacional de dimensión internacional ¿Y por qué he tenido que escribir y convertirme en hombre de pensamiento? Durante los 40 años últimos después de haber sido difamado, antes yo no perdía el tiempo en escribir, tenía que actuar, tenía que conquistar la libertad. ¿Cómo pensar si tenía delante una dictadura y el dictador iba a morir en la cama? Por la falta de eficacia de la oposición española, una falta de eficacia debido a que no tenían ideas. No sabían qué hacer para terminar con la dictadura ni qué construir después de ella. Nadie lo sabía, pero yo sí lo sabía. Y todo lo que he escrito después es lo que tenía entendido en mi cabeza antes de la muerte de Franco. Ahora, después del fracaso absoluto de la constitución española, se cumplen literalmente como si hubieran sido predicciones de la astronomía, todo lo que dejé escrito a partir del año 77. No he cometido un solo error de cálculo, ni una sola exageración. Dije que aquella constitución era falsa y que solamente podría durar mediante la corrupción general y sistemática. ¿Por qué era falsa aquella constitución? ¿Por qué no puedo soportar ni un solo periódico, ni un solo día de televisión, ni un solo de radio de ninguna emisora española? Nadie, por la cobardía y la mentira que implica cada día, enfrentarme a grandes titulares hablando todos diciendo esta democracia, esta democracia, o oh, la democracia que hemos construido, oh, pero ¿qué democracia? ¿Sabrán lo que están diciendo? ¿Cómo una democracia? Una democracia que dura mediante la corrupción es que no es democracia. Pero si la democracia es la garantía contra la corrupción, donde hay corrupción sistemática y sistémica, que es más grave, no puede haber corrupción. Porque la democracia se inventa para que no haya abuso de poder ni corrupción. La inventan los americanos sin buscarla. Si sí, los federalistas, los grandes genios que crearon los modernos Estados Unidos de América, inventaron sin saberlo la corrupción, porque lo que querían es garantizar que no lo hubiera. Nadie discutió en aquel tiempo, como no se discute en el Reino Unido, ni en ningún país del mundo anglosajón. Nadie discutió. Lo que es la representación. La representación política. La representación en el campo político. No es distinta. De la representación en el campo jurídico. No puede haber representantes. Que no estén nombrados. Por el representado. Del mismo modo que cualquier tipo de poder requiere que el que da el poder tenga el derecho a darlo y el apoderado solamente tiene la autorización y legitimidad para ejecutar aquello para lo que ha sido apoderado dado que la representación es imposible que haya una sola persona en el mundo político que pueda ser representada mediante el sistema proporcional de listas de partidos porque ahí no está representado nada más que el jefe de partido que hace las listas que es esto de llamarle que es fraude llamarle representación a eso y que todos los intelectuales y filósofos de Europa estén tranquilos viviendo en esa mentira en ese fraude permanente esto no hay derecho quiero decir se produce lo que no hay derecho es que la gente lo acepte ¿cómo puede aceptarse esa mentira? porque ya, que esto no es una democracia no lo puede haber en toda Europa no, no hay ningún, en Estados Unidos sí en Europa no, porque no hay separación de poderes Decían los federalistas separar los poderes para que las ambiciones encarnadas en cada poder se vigilen unas a otras para que haya enemistad entre los poderes separados. Porque de esa manera el ciudadano podrá dormir tranquilo. Son palabras literales que se pueden leer todavía en el federalista. No, aquí no hay separación de poderes. Pero ¿cómo va a haber separación de poderes si el sistema es el mismo que con Franco? El mismo que con Hitler y con Mussolini y con Stalin. Pero es que no os dais cuenta. ¿Cómo es posible que podáis aguantar? semejante colosal mentira, sin que nadie levante un dedo para decir, ¿qué es esto? Separación de poderes donde están separados. Aquí el sistema es hoy el de la partitocracia o la partidocracia, es en unas elecciones donde solamente pueden concurrir los partidos. que son todos, sin excepción, estatales, no hay partidos de la sociedad. Todos los partidos financiados por el Estado son partidos estatales y órganos del Estado. No porque lo diga yo, sino porque la máxima autoridad intelectual que creó después de la Guerra Mundial extendió algo que ya existía antes, que fue en la República de Weimar. Las elecciones por el método proporcional como hay en España, la máxima autoridad intelectual es Gerard Leipholz, presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, el que prohibió el Partido Comunista el mismo tribunal y el Partido Fascista. Después ya bien, han evolucionado. Pues bien, esa autoridad dice, literalmente, quien lo lea, ahí está para vergüenza de toda la prensa española, dice que el Estado de Partido, que la partitocracia que el sistema actual en Alemania, el que defendió a él, y por tanto el de España, Italia, y toda Europa, dice que afortunadamente de, ese, de esa democracia de partida, que le llama así, ha desaparecido todo elemento de representación, que no hay afortunadamente nada que recuerde, ni que estructure, ni que difunda lo que es la representación de un diputado por sus votantes afortunadamente eso ha desaparecido y en su lugar ha aparecido el sistema actual proporcional sustituyendo la representación por la integración ignorantes ignorantes universidades españolas, ni una sola enseña la verdad no hay representación ¿Hay integración de quién en qué? De las masas en el Estado. Eso es lo que hacen los partidos después de la Guerra Mundial. Integrar a las masas en el Estado. ¿Y acaso fue distinto el sino de Hitler, Mussolini o Stalin o Franco? ¿No integraban las masas en el Estado? Esa fue la función de las dictaduras en la época moderna. Y esa es hoy. La función de los partidos políticos estatales, que son definidos en la jurisprudencia actual alemana, también derivada de la doctrina del citado jurista, también son estatales, porque son los partidos órganos del Estado. Así podréis comprender. Quien comprenda esto y lo vea con luz, habrá comprendido para siempre el, la falsedad del problema separatista catalán. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo tiene que ver? Pues que no es la autonomía catalana. La que está pregonando, la que está difundiendo, la que está organizando la secesión de Cataluña. Quien lo está haciendo es el Estado español. ¿Qué estoy diciendo? ¿Acaso las autonomías no forman parte del Estado? ¿Acaso no tiene carácter estatal español la autonomía catalana? ¿Acaso no son las autoridades de la autonomía catalana las que están promoviendo la cesión? ¿Con el gravísimo delito que se llama sedición? Eso es evidente. Lo que quien está digregando a España es el Estado español. Esto es una traición, apoyarlo un solo día. Este Estado acobardado, que no cree en nada permanente ni digno de creer. ¿O extrañáis de qué? ¿O extrañáis de este Estado que a través de la autonomía catalana o vasca o la, provoca la división de la unidad de España, la separación, la destrucción, la diezmación del territorio español? Pero ¿Y qué, qué respuesta encontráis en los intelectuales españoles? Sí, en Madrid. ¿Cómo se responde a este desafío? No, esto no es un desafío, una realidad. En Cataluña se está destruyendo cada día a España. ¿Y qué, cómo responden los periódicos como El País, presumido de intelectual? ¿Presumido de qué? De ser un periódico importante de la mentira y del fracaso y del error que vive a costa del dinero que le saca cada año los miles de millones al Estado. Porque son periódicos de Estado. El país es un periódico del Estado y de Estado. ¿Y cómo lo quieren combatir? ¿Qué doctrina están difundiendo? ¿Cuál es el objetivo? Pues dicen el periódico El País y todos los periódicos de España, sin excepción, y toda la clase intelectual española, sin excepción, y todos los partidos políticos, y toda la cátedra, toda la universidad, y todo el mundo del arte, todos dicen lo mismo. Que si el referéndum de separación de Cataluña se hiciera de tal manera que pudieran votar no solo los catalanes, sino todos los españoles, que en ese caso sí era legítima la separación de Cataluña de España. Que si votaran los madrileños y los extremeños y los gallegos y los andaluces y los canarios, entonces sí estaría legitimada la separación de Cataluña del Estado español. Pues no, señor, sois unos puros ignorantes, no sabéis nada ni de historia ni de ideologías, ni de nacionalismo ni de estatalismo no sabéis nada sois unos ignorantes que creéis que la democracia es aquel sistema donde todos pueden decidir de todo si lo deciden todos pero seréis ignorantes pero es que creéis que la democracia puede decidir algo sobre lo que es indecidible por la voluntad pero es que acaso España es producto de alguna voluntad ¿Es que acaso España ha sido alguna vez un proyecto? ¿Desde cuándo decirlo? Y lo que digo de España lo digo de Francia, de Reino Unido, de Alemania. ¿Cómo podéis comparar España con el Reino Unido? El Reino Unido se llama unido a partir de 1707 porque hay un acta de unión de Escocia con Inglaterra. Y como hay un pacto de unión, donde hay un pacto, puede haber un pacto de desunión, eso es natural. Pero de Inglaterra, interna, de Francia, interna, de España, de Portugal, ¿qué, ¿quién lo ha constituido? ¿Qué pacto hizo España? Ninguno, ni Francia, ni Inglaterra. ¿Cómo puede? ¿En virtud de la voluntad? ¿Y por qué esta generación? ¿Por qué esta generación, la actual, la que vive, tiene un derecho que no tuvieron ni sus padres, ni sus abuelos? No existió nunca. Y ellos tienen el privilegio de poder asistir a un espectáculo donde uno, los catalanes dicen, no, nosotros solo, una parte de los catalanes, los separatistas, la mitad, un poquito menos de la mitad. Dicen, queremos separarnos y nosotros nos bastamos, porque es un asunto que corresponde exclusivamente a Cataluña. ¡Pues no, señor! Otros, que se creen más avispados, dicen, no, 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 eso no pertenece a Cataluña, eso como nos ataña a todos, porque no podemos nos todos sufrimos las consecuencias, todos tenemos que decidirlo. Falso. Pero si quien ha formado España en la historia. Involuntaria. Compuesta de millones de actos voluntarios. Y de actos espontáneos. Del azar. De las guerras. De los matrimonios. Pero ¿de qué estáis hablando? Ningún concepto subjetivo de la nación es válido. Eso es un producto del idealismo alemán. Pero nada más. Eso no es cierto. Y sin embargo, ahí estáis hundiendo a España, hundiendo a Europa, y vosotros sin resistir. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pretendéis? Con esa ignorancia, ¿por qué os atrevéis a gobernar a los demás y dar consejos en Europa si sois ignorantes, si no sabéis ni regiros a vosotros mismos, si nunca habéis detenido a pensar las consecuencias de vuestras acciones? Yo quiero saber, quiero saber por qué. ¿En qué fundamento se apoya tanta mentira, tanta ignorancia? Ni es democracia ni es representativo lo que hay en España. No es democracia porque no hay separación de poderes. En una sola elección a las legislativas se comete un fraude. Ese será el objetivo de mi próximo discurso. En Sanlúcar de Barrameda, en el palacio de la duquesa, del duque de Medina Silonia, será... Diciendo que el fraude, lo que yo voy a desarrollar allí, es que el fraude electoral es es inevitable, no se puede evitar. Pero ya no por lo que he dicho hasta ahora, sino porque, como estáis viendo, lo que está sucediendo ahora, en las elecciones, si se repiten las terceras elecciones, lo que hay es una demostración. De que el fraude electoral es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque en una democracia no cabe más que posibilidad que una sola elección. Si fuera una democracia, con la elección a poderes separados, el poder ejecutivo y el poder legislativo separados, una elección siempre se produce mayoría absoluta. Es falso que las mayorías absolutas sean malas. Es que no, es que es inevitable, si hay una democracia tiene que haber mayoría absoluta, obligatoriamente porque en una o dos vueltas, gana en la presidencia del poder ejecutivo se gana por mayoría absoluta esto ¿qué es lo que produce? produce el, el espectáculo bochornoso de que en España no se forma el gobierno, una, dos, tres y cuatro y cinco elecciones porque no hay democracia porque no, la elección al legislativo no está habilitada para poder designar al Ejecutivo. Eso es el azar, o las conveniencias, o los consensos. La democracia exige elecciones separadas. Figuraros que hubiera una elección en España como en Estados Unidos o como en Francia. Ahí es totalmente imposible que haya dos elecciones. Porque se requiere en la primera que haya mayoría absoluta. Y se acabó. Las elecciones produce, sobre todo en la segunda, como en Francia, segunda vuelta mayoría absoluta obligatoriamente. Ya no hay ese espectáculo bochornoso y cómico que se está haciendo hoy en España. En España, para dar un poco de respiro a este espacio, para que no sin sigáis sin poder perder una coma de lo que digo, vamos a hacer una pausa y luego haremos una segunda parte de la problema de España en el mundo hasta ahora amigos
0: ¿Conoces a don Antonio García Trevijano y a nuestro MCRC? ¿Escuchas nuestra radio? ¿Sigues habitualmente sus emisiones? ¿Aún no te has asociado a nuestro MCRC? ¿Qué esperas para formar parte del único movimiento por la libertad colectiva que existe en Europa? Asociate. Paga si puedes una cuota o donativo voluntario. Para asociarte solo has de rellenar tus datos en www.mcrc.es Disfrutarás de toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Contribuye con una cuota o donativo voluntario. Desde 120 euros que puedes pagar como quieras. 10 euros mensuales, 30 euros trimestrales, 60 euros semestrales o 120 euros anuales. ¡Te esperamos!
2: He comenzado, en lo que he expuesto hasta ahora, a exponer enseguida el fraude electoral anunciando la conferencia que voy a pronunciar en San Lucas, diciendo que era inevitable. Es inevitable, ahora lo voy a explicar para terminar, porque estoy dispuesto a que mis charlas en la televisión sean más cortas, para que se puedan seguir con mayor intensidad desde el principio hasta el final. Y a lo mejor es posible que deje de un lado la porquería de la información, de los periódicos, de todos. Ahora me voy a concentrar entonces en el pensamiento último que tengo, último para exponerlo en público, no último porque no lo tenga concebido desde hace mucho tiempo, sino voy a explicar en qué consiste el fraude electoral. Por un lado, no es necesario que explique, porque eso sí que está suficientemente explicado, está el fraude del propio sistema proporcional, que no representa a nadie. Los ciudadanos no están representados por aquellos a quienes votan en las elecciones, porque aquel, porque no se está en juego como he citado en la primera parte de mi intervención no está en juego la representación eso se sobreentiende que ya no existe eso pertenece al pasado. Ahora se produce otro tipo de fraude electoral y es la, que lo produce la ausencia de democracia y es la confusión entre las legislaciones legislativas y la designación del poder ejecutivo. Cuando se produce en las partitocracias, en los sistemas parlamentarios, la designación del gobierno, si se produce unida al fraude electoral primero, que es que no hay representación, se produce inevitablemente ya la falsedad de la Falsa representación. Y consiste, como en España... ...en que se convocan unas elecciones... ...al poder legislativo. Bien, y todo el mundo cree... ...que es para designar a los diputados... ...y todos los que ven en la escena... ...en todas partes, pues es elección a diputados... ...y no es cuestión de ya otra falsedad. Ni un solo segundo nadie pierde el tiempo... ...en elegir a los diputados. Se está perdiendo el tiempo... ...y los escenarios públicos... ...las televisiones, las radio y los periódicos en saber quién va a ser el presidente del Poder Ejecutivo del Estado, el presidente del gobierno. Y las elecciones no tienen por función elegir a diputado ni al Poder Legislativo. Por eso, las elecciones no tienen más función que designar a quién puede nombrar a dedo a todos los diputados del, del sistema, a todos los diputados de las Cortes, a todos los que se llaman representantes. Eso es lo que es inevitable. Es inevitable que, según la Constitución española, se produzca el doble fraude. Uno, el de la no representación. Dos, el que quien se está eligiendo en las próximas elecciones no son diputados. Son funcionarios, si acaso, nada. Son los servidores de aquel que se resulte elegido como presidente del gobierno. Luego es una, una falsedad y esa es inevitable. Porque está en la Constitución. Eso no se puede impedir. Tampoco se puede impedir la elección proporcional. Pero aunque se corrigiera la elección proporcional, si no hay separación de poderes en las elecciones, se produce inevitablemente el fraude de que la población vota a unas elecciones legislativas mentira. Porque está votando al jefe del Poder Ejecutivo, al presidente del Gobierno. Las palabras que se emplean para esto están burda la maniobra. Es tan falso el sistema que en lugar de hablar de apoderamiento, de dar poderes a los diputados, que el pueblo que los vota da un poder a los diputados, y como no hay poder que no tenga mandato, pues quiere decir que toda, en toda elección hay un mandato del elector al elegido, y para que cumpla ese mandato le da poder. El elector al elegido para que lo pueda cumplir, y se llama ese acto de apoderamiento político. La única diferencia con el derecho privado del poder de la banca o del poder de los procuradores es que la iniciativa para recibir el poder parte del propio apoderado, que le pide a una circunscripción pequeña, a los ciudadanos vecinos suyos, o más cercano, en, en un distrito, dice, apoyarme, nombrarme, darme poder, porque yo lo que quiero hacer para vosotros es lo que vosotros me estáis pidiendo. Esto, esto, esto y esto. Si vosotros me votáis y me dais poder, yo cumpliré con el contrato de mandato que me dais y así estaréis satisfechos de mi gestión. Nada de eso. Eso es un sueño. Eso es una utopía. Aquí nada de eso. Aquí se presenta en una circunscripción alguien que no ha nacido allí ni conoce a nadie, porque lo designa el partido, y da las consignas o promete las falsas promesas del partido, lo votan, no a él, a la lista, y si saca mayoría absoluta, relativa, y se hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o infinitas elecciones, terminará alguna vez por haber un gobierno que surge, que sale del legislativo, no de los ciudadanos. Y a eso le llaman empoderar. Esa palabra traída a España por Podemos, importada de Venezuela y de, y de América Latina, empoderar, no tiene cabida sustancial en el idioma español. Porque hay mucha diferencia entre apoderar y empoderar. Ap para que se apodere a otro, tiene que haber un poder previo en el que lo va da su poder personal que él tiene su voto y está plenamente legitimado para ello y le da poder temporal para que haga lo que le dice y bajo el riesgo de que si no lo cumples te revoco el poder amigo pero si en lugar de la palabra apoderar se inventa en el idioma español la palabra empoderar explicarme qué significa eso si hay alguien capaz de explicarlo empoderar Indica, en primer lugar, una situación. No un acto. ¿Cómo va a haber un acto de empoderamiento? ¿Quién ha dado, quién ha situado a alguien o a algo en una situación permanente de poder? ¿Qué es lo que significaría empoderamiento? Ese está empoderado porque está dentro del poder. Es suyo. El poder es sustancial para siempre. ¿Y en virtud de qué acto? Ah, Eso se ignora, se dice. En virtud del Espíritu Santo la gente, como dice Podemos o el pueblo, están empoderados. ¿Empoderados por quién? Toda esta confusión deriva de que los pueblos que utilizan este nombre no han de empoderado, no han conocido jamás lo que es ni la democracia ni el acto representativo de un verdadero poder político que da el elector, que da el ciudadano a quien quiere representarlo. Un poder que naturalmente puede ser revocado si no cumple en cambio, el empoderamiento, ¿qué quiere decir? La no separación entre la masa y el dirigente. Están empoderados todos. ¿Y quién, quién es la gente? Nada. Es una jerga de ignorantes, absolutamente ignorantes, incultos, que no resisten ni un minuto de discusión intelectual. Sí, en España los dirigentes de Podemos, es que no hay uno que, que merezca ni siquiera el nombre de intelectual que además no es muy significativo. ¿Con la palabra empoderar qué quieren decir? ¿Que ellos van a transmitir el poder que ellos tienen a en, en los vote. ¿Pero qué es empoderar? Regalos de promoción para este
0: nuevo curso. Cubre tu donativo anual de 120 euros en un solo envío y recibirás como regalo dos libros dedicados de don Antonio García Trevijano Totalmente gratis, en los que solo pagarás los gastos de envío a reembolso y una invitación para almorzar con Don Antonio en nuestra sede de Somosaguas, enviándonos un email a organización mcrc .es. No tienes tiempo que perder, la libertad colectiva te espera.
2: Esto con esto voy a terminar enseguida, porque no quiero prolongarme. Quiero decir nada más que todo de la A a la Z de lo que dice la Constitución española es falso segundo que todo de la A a la Z de lo que practican los partidos políticos españoles es anticonstitucional falso Si de una Constitución falsa la práctica es falsa también hay una doble falsedad y de ahí nace un doble fraude el pueblo español está a la deriva como está a la deriva Europa con una crisis de existencia. Ya veréis la crisis de existencia dónde termina. Quiero despedirme de verdad de vosotros. Primero, dando las gracias a, a... Sí, no importa que seamos muchos o pocos. Para mí son muchos. Varios miles de personas siguen mi enseñanza. He creado un movimiento y ahí están asociados, afiliados a ese movimiento unos cuantos miles de personas. Quiero daros las gracias por la confianza que habéis depositado en mi honradez, en mi voluntad, en mi inteligencia para poder guiar a los ciudadanos españoles hacia un camino de rectitud moral, de rectitud ética, incompatible con cualquier fechoría que conducirá a la construcción, a la definición de lo que es la democracia en España somos el primero, único país europeo y América Latina que estamos sentando las bases fundamentales de la democracia ¿contra qué? contra la partitocracia, que es lo que rige en Europa, y la razón es muy sencilla que en España sea peor que en ningún otro país ¿por qué la degeneración española es peor? porque en los demás países europeos aunque el sistema político, salvo en Francia, que tiene parecido, muy cercano a la democracia. Pero no lo es, porque tampoco hay separación verdadera de poderes en Francia. Pero en fin, eso sería otro tema, y no quiero alargarme. En España es peor que ningún otro país de Europa Occidental, porque en Europa Occidental, al menos, se produjo una ruptura, simbólica y moral con Hitler y con Mussolini por eso se celebró el juicio de Nuremberg aquel juicio no fue justo ni fue, ni comprendió a aquellos a los que tenía que haber condenado fue un juicio ejemplar un ejemplo de unas pocas cabezas hacerla responsable de los crímenes de Hitler para salvar al pueblo alemán por eso en Alemania se inventa con los años, en 1949 se inventa por un filósofo alemán la expresión patriotismo constitucional porque allí no se puede hablar de patriotismo alemán bien, esa expresión que fue introducida en España no hace mucho por un representante que había sido de la democracia cristiana de Ruiz Jiménez y que luego pasó al PSOE y que hoy tiene el nombre eh, creó una universidad aplicó a España también el patriotismo constitucional, porque el nombre español no se podía pronunciar. No hay patriotismo español, hay patriotismo constitucional. así patriotismo de, una fal de un fraude, hay patriotismo. Pero de España, que es una realidad histórica, política y geográfica, que no ha definido el hombre, sino los hechos de la historia, que no están sujetos a la voluntad de, de un proyecto que pueda ser examinado y revisado en su ejecución a eso se le llama patriotismo constitucional para no hablar de patriotismo español como si eso fuera una vergüenza ¿por qué es una vergüenza que haya habido un dictador franco y que no hubo una guerra civil eso está justificado que hubiera después un dictador en el vencedor no que estuviera justificado moralmente pero sí en la relación de fuerzas que implica la política con esto voy a terminar nosotros hemos constituido, yo he fundado y tengo unos fieles y maravillosos eh, representantes eh, repartidos ya por toda España, el movimiento de ciudadanos por, hacia una república constitucional. En ese movimiento están las bases éticas, políticas y fundamentales para llegar pacíficamente hacia la república constitucional. Y en ese movimiento no es producto de una fantasía, ni de una copia de lo que sucede en otros países. Eso ha sido producto de mis reflexiones, de la acción política desarrollada por mí contra Franco, contra el régimen franquista. Y de ahí he deducido, de esos hechos particulares, he deducido cómo habría que evitar la oligarquía y las dictaduras y coincidí sin yo buscarlo con lo mismo que había sucedido en la fundación de Estados Unidos que invito a vosotros los que me escucháis que ahora despleguéis una actividad multiplicando cada persona por mil su influencia hacer llegar simplemente la claridad de las ideas expuestas en mis libros para salvar a España del abismo europeo ¡Va a caer Europa! ¡Vamos a salvar a España, amigos! Hasta la próxima vez, es decir, hasta mañana.
1: Bien, queridos oyentes, aquí concluye el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente y queremos invitarles a ustedes, queridos oyentes, a que se suscriban a nuestro canal en la aplicación iBox, e así como recordarles que ya pueden conseguir la Hora de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast, adierrc.com. Y sin más, despedimos la emisión hasta mañana sábado. Buenos días.